0: Подкаст «Слушай КВА». Всем Это новый выпуск нашего подкаста В этом подкасте мы не будем пересказывать грамматические правила, учить диалоги,
1: потому что... Потому что здесь мы будем баварды, болтать о тонкостях французского языка, культуре Франции И о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания Меня зовут Кристина, я преподаватель французского языка А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский А еще мы вместе основали онлайн-школу ЭКО Коль Кваква. Приближается самый волшебный праздник года. Для нас это Новый год, а для французов, конечно же, Рождество, которое будут отмечать уже через два дня. Именно о нем мы сегодня и поговорим. Кстати,
0: Рождество во Франции отмечают в ночь с 24 на 25 декабря, но можно сказать, что рождественский сезон начинается во Франции гораздо раньше, с середины ноября примерно. На витринах появляются всякие рождественские украшения, города
1: тоже украшают. Да, и Рождество предшествует католический пост, который называется Адвент по-французски это авон, и он начинается в четвертое воскресенье перед праздником и продолжается вплоть до 24 декабря. Кстати, именно отсюда и появилась традиция адвент-календаря. Слушай, по поводу
0: календарей и Европы, да, там эта традиция очень популярна, и в целом вот эти адвент-календари, да, когда мы отсчитываем, да, дни до Рождества католического, они бывают совершенно разные, то есть самые банальные — это конфетки. Также я помню, мы обсуждали, да, на на одном из собраний, что бывает даже с сыром, с вином.
1: Ну и, конечно, вот эти какие-то бьюти-боксы, да, адвент-календари. Да, я последнее время тоже себе покупаю календари. Я все время хочу заказать какой-то классный календарь с косметикой, но его нужно заказывать, наверное, да. в сентябре хотела или сказать, в летом сейчас. бронировать, вот именно, который я хотела, и в это... Этим летом я, конечно же, опять его не заказала, подумала еще рановато и не успела, в общем. Но вот с шоколадом все время покупаю, потому что, ну, такая прикольная традиция. Каждый день ты открываешь окошко, и даже если за окном слякать, ну, все равно создается немножко такое новогоднее настроение. Еще одна предрождественская традиция — это, конечно, маршер нуэль то есть рождественские рынки. Вообще это называется рынок, да, но это не обычный рынок, где продают там фрукты, овощи. Это такие, не знаю, деревянные домики, да, шалей, в которых продают всякие вкусняшки, как правило, это традиционные сладости, там пряники, конфеты, глинтвейн всегда присутствует. Кроме того всякие елочные игрушки, поделки. Еще ассортимент меняется в зависимости от региона. Везде можно найти свои специалиты. И в целом эти рынки создают
0: невероятную рождественскую праздничную атмосферу, как будто бы сказка да, вокруг французов. И в целом да, ощущается, что Рождество приближается, что Новый год уже скоро настанет. И, кстати, знаешь, думаю, нужно упомянуть про столицу Рождества во Франции.
1: Столицей Рождества является город Страсбург. И традиция Мерше-де-Ноэль существует здесь с 1570 года то есть более четырех столетий. Официально этот город признали столицей Рождества в 1992 году. И... Что касается самого праздника, как мы уже сказали, Рождество — это более важный праздник для французов, чем Новый год. Ну, точно, мы обсуждали этот вопрос, да, когда записывали в целом
0: подкаст, выпуск подкаста про праздники французские. И да, мы говорили про то, что Рождество — это праздник семейный, его отмечают в кругу семьи, а вот Новый год они уже,
1: французы, встречают с друзьями, устраивают какие-то вечеринки, веселятся. Да, давай теперь поговорим о символах Рождества. Лер, какие ты можешь символы назвать ну,
0: первое что сразу приходит в голову это французский дед мороз пер а также м, елочка да у нас это елочка но во франции это скорее арбр до арбр де и еще м, так как у французов да это католический праздник сразу же вспоминается а, иисус да и
1: имкраш да, я расскажу позже про эту традицию. И вот ты сказала про де Нуэль, да, иногда говорят сапо, но э, первоначально это была все-таки не елка, а скорее пихта, и наряжали ее не игрушками, а яблоками. Да, ладно, яблоками. Да, настоящими яблоками. И однажды случилась засуха, был не урожай, и тогда один из, не знаю, как, по-моему, это называется по-русски стеклодув, асфлюэдовый, который выдувает из стекла различные формы. Он предложил воспроизвести форму яблок в виде красных стеклянных шаров. И вот так и появилась традиция украшать а ду шарами. Ничего себе! Слушай, круто! Я даже и не думала об этом раньше. Еще одно частое украшение, которое можно встретить под Рождество, называется «Ункрэш». Первоначально эта традиция появилась в церкви, но позже стали украшать э, этим дома и даже витрины магазинов. «Ункрэш» — это рождественские ясли, которые изображают сцену рождения Христа. И ключевым элементом здесь являются так называемые «сантоны» по-французски. «Сантон» санту. это расписанные фигурки из глины, которые окружают ясли. Про Пер-Ноэль и других рождественских персонажей мы говорили в отдельном выпуске, поэтому здесь мы не будем на этом останавливаться. Лер, давай скажем, чем обычно украшают елку? Конечно же, это
0: гирлянды. Кстати, очень просто запоминается гирлянда. Ничего необычного. Шары — это була да, кстати, бульдогэжо, это снежки, да, как будто снежный шар на верхушке елки, да, или рождественского дерева «Ах, мы ставим или как-то не ставим, да, вешаем, У-ху. да, или лапуант, лапуант, да, как будто ну, устремленная, да, указано, вот эта не не звездочка, а специальная да, вот эта штучка. Верхушка. Такая. Верхушка. Верхушка. Угу, точно. А, еще, конечно же, ленты. Но ну, мне кажется, не все их используют. да. Но бывает такое. По-французски это рубан. И сейчас также встречается бе Artificelle и Fleur. Artificelle, ну вот такими мы лично дома украшаем. Это такие, как ягодки искусственные.
1: Угу. И цветы. Да-да-да. И цветы, и цветы. Да, конечно, сейчас э, очень много различных украшений, потому что последнее время, в принципе, появляются какие-то тенденции украшать елку э, в особых цветах, либо выбирать два цвета, либо даже перья добавлять на елку, то угу. есть все что угодно.
0: Да, в целом, когда говорим о елке, сейчас э, я, сейчас что только не делают. Я помню. Как-то видела фотографию из дома знакомых французов, и у них елка была просто на стене, какие-то дощечки, и они в целом изображали елку, но там как бы даже цвета зеленого не было. Mm-hmm. И были вот, как только что говорила, артефейселя, вот это было повешено,
1: вот эти досточки. Mm-hmm. Это очень оригинально смотрелось, место не занимает, а вроде бы елка есть. Иногда еще встречаются елки, которые подвешивают к потолку наоборот, и она то есть не вверх смотрит, а вниз. У меня у ученицы так. А
0: у Ольги подвешена елка к потолку, и у нее получается все эти игрушки наоборот висят, но просто у нее два кота.
1: Но мне кажется, они бы все равно до нее допрыгнули.
0: Ну, чисто теоретически да. Да, но Моей не знаю, надо точно.
1: поинтересоваться, прыгают ли они у нее на елку к потолку. Отлично. Елку мы нарядили, и теперь переходим к рождественскому столу. Как мы уже сказали, Рождество это семейный праздник, поэтому чаще всего 24 декабря в доме собирается вся семья, иногда это даже несколько поколений бабушки, дедушки, тети. И обычно рождественский ужин начинается с аперитива. Там можно встретить различные закуски. Они называются Амюсбуш. Как бы развлеки рот, если мы переведем дословно на русский, и иногда в разговорном варианте их называют гель. потому что гель это такой, ну вульгарный вульгар вариант слова рот. И после
0: этих различных закусок обязательно идет входное блюдо, которое называется антрей.
1: Да, здесь мы можем встретить des huîtres, «du foie gras», «des карго Кстати. Для вегетарианцев существует альтернатива фуагра. Вообще, фуагра это ну, что-то такое вот именно новогоднее, почему-то у меня ассоциация. Да, да, да. И
0: в принципе, по-моему, они знакомые французы, они всегда говорят, что ну, чаще всего фуагра они едят вот, на Рождество но вот эти праздники. Uh-huh.
1: Мне кажется, что вот фуагра всегда ассоциируется с Францией. Но почему-то есть стереотип, что они это едят ну, вот, каждый день. Мне кажется, можно провести аналогию с икрой. Mm-hmm. То есть да, в принципе, мы можем есть икру русский в любое время года, но, как правило, на новогоднем столе она всегда присутствует, либо на каком-то mm-hmm. празднике. Как бы просто такая традиция пищевая. Mm-hmm. И существует альтернатива фуагра для вегетарианцев. Она называется «фогра».
0: Слушай, так прикольно звучит, да? Не очень далеко отходит произношение «фо» и «фогра».
1: Да, но это «фо» как бы фальшивое, да? «Фогра».
0: Кстати, мы с Кристиной отмечали 2022 наступление этого года вместе, и да, я помню, что нам отправляли французы посылку, и мы пробовали настоящее фуагра.
1: Да, у нас тоже была на рождественском, ну, на новогоднем столе. Лер, расскажи, что обычно подают дальше как основное блюдо?
0: Мне кажется, что абсолютно все, кто изучает французский, наверняка слышала об этом блюде Это дань омарон, индейка с каштанами, и это как раз-таки и будет Очень интересно, я просто смотрела, да, заинтересовалась, может быть, нам это приготовить на Новый год Но на самом деле рецепт там не самый простой, потому что нужно долго выжидать Мариновать, и чаще всего в целом, да, вот эта индейка с каштанами подается и с запеченным
1: картофелем. И теперь переходим к десерту традиционный французский рождественский десерт называется «la bûche de Noël», то есть «рождественская полена». Кристина,
0: я помню, что в предыдущем году ты рассказывала о рождественском полене у нас в сторис.
1: Да, я думаю, что расскажу и здесь про эту традицию, откуда она появилась. Ее корни уходят в языческие времена, когда отмечался день зимнего солнцестояния. Выбиралось какое-то бревно, полено из дуба, вяза или вишни, и глава семьи размещал это бревно в доме, его поливали вином, натирали солью и произносили ну, какие-то молитвы и обряды, над поленом пели песни, затем его клали в очаг, где дерево отлело всю ночь. И вот такой был ритуал
0: для того, чтобы в следующем году Да, произошло, или я даже не знаю, чтобы следующий
1: год принес плодородие. Да, но постепенно эта традиция утратилась, так как в домах уже не было печей, и поэтому э, где-то в начале XIX века полена стала появляться ну, в виде десерта, а распространилась это традиция готовить такой десерт, рождественское полено после 1945 года. Слушай, у нас же тоже есть традиция, в нашей школе мы
0: тоже готовим бюш в прямом эфире, и вот мне кажется, это, наверное, будет третий да, или четвертый уже год, когда мы в декабре, да, 24 числа, готовим бюш ден
1: и отмечаем французское католическое Рождество. В этом году мы также будем готовить полено уже через два дня, 24 декабря, поэтому ищите на наш аккаунт в соцсети, которую нельзя называть, и мы приглашаем вас присоединиться и приготовить рождественское полено вместе с нами. Мы Как это проходит, Лер, давай расскажем.
0: Ну, во-первых, конечно же, нам обязательно нужно сделать приготовление заранее, потому что иначе этот эфир будет часа на три. И мы выкладываем обычно пост, какие ингредиенты нужны и что нужно сделать. И Непосредственно полено, когда мы уже все приготовили. У нас есть бисквит, крем. А вот именно тогда мы выходим в прямой эфир и
1: уже собираем, так скажем, это полено вот <laughs> в последнем этапе. Да, поэтому, если вы хотите приготовить бюжду Нуэль вместе с нами, присоединяйтесь. В общем, смотрите посты, закупайте ингредиенты. Также мы будем постепенно выкладывать этапы в сторис, что нужно делать. Ну и потом непосредственно соберем и украсим наш десерт. Кристина, спасибо. Спасибо тебе большое за этот интересный выпуск.
0: Надеюсь, что нам с тобой вдвоем удалось создать эту теплую, уютную рождественскую атмосферу. И на этом наш выпуск и в целом первый сезон подкаста подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке. А также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем сезоне. Всем Желаю Новел. куакуа.